0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问
1: 。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克
0: ，我是主持人菲尼
1: ，菲尼。你知道这是我第一次跟你搭主持吗？简单介绍一下你自己
0: 。嗨，大家，<笑>我是新进的主持，我叫肥妮，然后目前是大四生，烦恼很多的大四生。
1: 我在想，因为我现在已经算是毕业半年了，我不知道现在大学生还有没有类似相同的烦恼啊？所以我想问一下大四的你，有什么样的烦恼？你觉得跟听众也是差不多的？
0: 我觉得我大学时期每个阶段的烦恼都不太一样。大一、大二的烦恼就像是我来到一个新地方，可是我不知道我自己喜欢什么，然后还在探索自己。可是现在大三、大四反而是想做的事情很多，但是时间不够用
1: 。所以你是说你现在时间管理遇到蛮大挑战吗？对
0: ，我每天都希望我有四十八个小时<笑>
1: ，<笑><笑>但你是情做不完，这样对吧、啊？所以你现在觉得在做时间管理上面啊，太多事情要做，然后做不完
0: 。对，就是太多事情想做，然后做不完，这样。艾瑞克会有时间不够用的烦恼吗
1: ？我现在在当兵，我时间都是被管理的，我根本没有自己的时间可以给自己管理，所以我现在没有这个问题。
0: <笑>那通常如果你遇到时间管理的问题的话，你都怎么样去解决？或是你会寻求什么样的方法？
1: 我觉得现在蛮多的创作者，比如说 YouTube 或者是 p o c k e t 很多创作者他们都会分享自己的方式啊。像我前一阵子就看到一个 YouTuber， 然后他就是也很常在分享一些他心灵或者是一些在技能上面的一些分享，可以给大家参考。那台就就是姜饼之。相信大家都知道我们今天到底邀请到谁来我们节目了。那我们欢迎姜饼芝来到我们现场
2: ，欢迎欢迎 ，Hello， 大家好，我是姜饼芝。那可以先请饼芝自我介绍一下自己吗 ？Hi， 大学问的听众们，大家好，我是姜饼芝。那我目前是在医院工作的住院医师，就是有同事在经营自己的 YouTube 频道，就叫姜饼芝。这个频道主要是分享一些时间管理的方法跟技巧，然后帮助我们就是可以过一个更好的生活这样子
1: 。板纲上面写一个住院医师，请问是真的住在医院的那个住院吗
2: ？对啊，因为住院医师就是要照顾临床病人，所以要值班。嗯、那值班我们就是在医院过夜这样子。我一直
1: 以为是住点那个住哎、欸
2: 。没有没有没有，是住在、哦、就睡在医院，了解这样子。
1: 我其实一开始很好奇，为什么姜饼芝你要叫做姜饼芝，就是以这个名字作为 YouTube 频道
2: 。因为我的英文名字叫 Ginger， 然后那时候我就联想到就是 Gingerbread， 然后就翻译成中文就叫姜饼，然后又刚好我的中文名字里面有一个“芝”，所以就合起来就变姜饼芝这样子
1: 。嗯，那可以简单介绍一下 YouTube 通常在分享什么样的内容吗
2: ？哦，我的 YouTube 主要是分享一些我遇到。的困难，像是因为我对时间管理、跟工作效率，还有笔记做笔记的方式都很有兴趣，所以大主题是这几个方向。那偶尔也会分享一些我的生活的 vlog， 就可能我的下班生活，然后也会分享一些 Notion 的教学，因为我自己本身有在使用 Notion 这个笔记软体。那也会分享很多就是有趣的书，就是值得阅读的书，因为我平常也会看很多书来解决我生活上遇到的困扰，这样子。
0: 那我想要问，因为感觉住院医生平常的生活应该会蛮忙的。当初怎么会想要创立 YouTube 呢？因为感觉要同时做 YouTube 是一件非常累人的事
2: 情。这个是一个非常好的问题。就是我当初会想要创立这个频道，是因为我已经在医院工作三年了。只是在这三年之间，我才发现，就是我的生活好像有点枯燥，就是可能比较平淡一点点。就是生活中好像没有什么事情是让我觉得很兴奋，然后很期待的。每天就好像都是去医院，然后把医院该处理的事情处理完，然后下班回到家就是可能继续读书或者是做一些自己的事情。那生活就比较没有、呃、让我觉得很期待要做的事情。那时候会看 YouTube， 然后就看到很多 YouTuber， 感觉他们的生活都很有趣，就是可能可以遇到很多其他创作者，或者是做一些很酷的事情这样子，所以才想要开始经营自己的 YouTube 频道
1: 。嗯，所以你刚刚。讲下来就是你，就是在医院里面工作，然后下班的时候还会找时间来进行创作，听起来就是你平常都是一个很认真在生活的一个人。所以我想问一下饼子，你平常会有倦怠的时候吗
2: ？有啊我<笑>我，我也有很多不想做事的时候，就是可能回到家就其实蛮累的，然后就会想要耍废。
1: 那你有想要拍耍废的影片给大家
2: 看吗？我很期待看到。就是我之前有收到很多小江饼跟我说，他们会在留言说我怎么看起来都不会累，然后每天都就是好像很有活力一样。但其实我要跟大家承认，就是我自己本身也是一个很长想要耍废，然后不想做事的人。只是因为我如果真的在耍废的话，我就不会拍这些影片给大家看。就是那时候，就是我真的很不想做事的时候。就是我其实有很多。跟大家其实是一样，就我们都是普通人。我并不是天生就很自律或者什么的，我只是就是找到一些方法，可以让我在没有动力做事的时候，还是可以去做一些该做的事情，这样子。嗯
0: ，秉之刚才有提到你是一个就是很自律的人嘛，那想要问一下，你有没有什么保持自律的方式
2: ？我自己在保持自律的方式，主要有三个方法，我觉得是比较重要的。那第一个就是找到你为什么做这件事。驱使你去做这件事情，真正的动力是什么？那像我一开始在经营这个 YouTube 频道，我会想要做这件事情，是因为我觉得创作它为我的生活带来很多改变，就是它让我的生活变得很有趣。对，因为有些人可能经营 YouTube 频道，他可能是希望可以赚钱啊，或者是可能接到一些业配或什么之类的，但那个不是我一开始想要做这件事情的原因。那我想做这件事情，因为我有很多想要解决的问题。那我就是透过在制作这些影片的时候，帮助我自己解决这个问题。因为当我要做出一支影片，我就需要很努力的去找到这个解决方法。那找到之后，我的问题就被解决了。那如果刚好有跟我遇到相同问题的人，那他在看了这支影片，就或许就可以刚好帮助到他们。所以我觉得，让我一直有动力持续做这件事情，就是因为我知道我的为什么这样子。第二个就是有效分配精神。我以前一直觉得，就是时间管理就是你在呃一定的时间内做越多事情越好，但后来就发现其实并不是这样，因为就算你做完了一件事情，还是一直会有事情不断的进来这样子、嗯，所以后来我才开始意识到，就是其实时间管理它是先决定你这些事情的优先顺序。就是哪些事情对你来说是重要的，然后哪些对你来说是比较没有那么重要的。当你安排了这些优先顺序之后，你就可以先从重要的开始执行。但因为我们除了就是时间，其实精神也是我们一个很有限的资源。所以我后来也意识到，就是其实我们不只要管理我们的时间，我们也要善用我们的精神。因为我在精神好的时候去浪费时间，可能花手机或什么，那个精神就被浪费掉了、哦。但如果我在精神不好的时候，就硬要去做一些很困难的事情，
1: 反而更没有效率。对，對
2: 反而更没有效率。所以我觉得有效分配精神是一个。大家都必须学会的
1: 能力。那你可以举例一下嘛？就是像如果是你的话，你会怎么样去把你身边的事情，就是像你刚刚说，有效分配精神跟安排优先顺序？嗯
2: ，那像我现在就是住院医师，所以我的最重要的事情在医院来说就是要呃写论文。那写论文对我来说就是一个。非常非常非常非常困难的事情，对，哦、就因为我不喜欢，但是又必须被完成这样子，所以我通常会早上，因为早上是我精神最好的时候，我早上起床就会先第一优先来做这件事情，然后在下午的时候，通常是我精神比较不好的时候，所以在下午的时间，我就会安排自己，就是可能像是如果在做影片嘛，那剪影片其实就是一个。不太需要消耗脑力的事情、嗯，所以我就会在下午的时候就是剪剪影片，然后放松一下，嗯、然后呃打扫房间，我觉得也是一个很棒的，就是在你下午没有精神做的一件事情，就是连你精神不好的时候都可以完成这些要被完成的事情。其实你做完这些事，你就会觉得哎、欸，觉得有
1: 赚，就是、心情很好，就觉得
2: 连<笑>连我这么废的时候都可以完成一些事情，就觉得、嗯。其实那个动力就会开始慢慢出现，你就会恢复动力去做其他更重要的事情，嗯、
1: 有赚到的感觉。这个
2: 方法是我最近才有深刻体会到的一件事情
1: 。那第三个方法呢
2: ？第三个方法就是适当的休息，不要给自己太大的压力。以前我也是有点工作狂，就是会一直要做事，然后觉得好像我只要停下来我就很废，然后很容易感觉不小心就被人超过这样子。但到现在，我就觉得，嗯，就是我把自己逼这么紧，好像对我的不管是身体啊、心灵都没有什么太大的帮助。所以我也开始慢慢在练习，就是让自己慢下来，然后找一些舒压的方式，这样子。嗯，了解。好，那饼子刚才有提到，就
0: 是适当的休息，不强迫自己，并且找到舒压方式是很重要的嘛。那想要问饼子，平常有什么就是舒压的方式吗？
2: 因为我本身就是一个很喜欢运动的人，就是我以前大学的时候下课都会去打篮球跟打羽球，然后在开始工作之后就慢慢接触健身。那周末回家的时候也都会跟我的家人一起去爬山，所以我觉得运动对我来说是一个就是蛮舒压的
1: 方式。诶那你为什么一开始选择就是爬山而不是别的运动
2: ？因为那时候就是我爸他从二零一八年开始吧，他就慢慢的有接触登山。然后那时候他都是爬一些小小的山，像可能阳明山之类的。然后那时候就有跟他开始一起爬，但后来爬一爬，他可能就爬出兴趣来，所以就慢慢的往百越的方向前进。<笑>但因为百越就比较危险，那因为我爸他工作的关系，所以比较难找到有人陪他一起去。所以我那时候就想说，好吧，那不然我就陪我爸一起去爬好了，这样他就比较不会自己一个人，然后比较安全这样子。那后来爬一爬，其实我自己就也。爬出兴趣来，这样子。嗯、对、啊，那你
1: 觉得带爬山带给你有什么样的就是成就感吗
2: ？我觉得爬山带给我的成就感，第一就是你爬到山顶，然后可以看到山上的风景，那个是最享受的部
1: 分，就出大景。对对对，哦、那那那
2: 个心情真的是非常好，而且因为台湾的山都真的很漂亮，这样子、嗯。然后我觉得另外一个会让我很喜欢爬山的一个原因，就是因为可以跟我爸一起爬。因为其实我平常没有跟我爸妈一起住，所以就是跟他们相处的时间算比较少。然后因为在家里可能就各自关到房间里，所以呃也比较少讲话这样子。但自从开始就是一起爬山之后，就是。就越在爬山的时候就會有很多尴尬，<笑><尷尬笑>对，所以其实一开始就跟我爸爬的时候就有点小尴尬，因为就不知道跟爸爸聊什么这样子。但后来我就觉得不行，所以我就开始就是努力的观察自己的生活，就是平常会。把一些值得跟家人分享的一些可能在医院发生的事情记录下来，这样子，那就是等到就是周末跟我爸一起爬的时候，我就会稍微跟他分享一下这样子。后来就已经变得有一种习惯了，就会觉得嗯，其实还不错这样子
1: 。我觉得跟家人的那种尴尬时刻是你最适合聊天的时候，<笑>因为像我有时候就是会给我家人再去，比如说再回来台中。或是再去加一，因为我是加一人，然后就是家人会有个，就两个人在那边，然后你不聊点什么又很奇怪，所以我为了克服那尴尬时刻，我也是会就是准备很多我想要跟家人讲的事情，然后就一次都在那时候讲完。那反而是坐完车之后，就是哎、欸，就各自去做各自的事情了，对
0: 对,對，到、啊、一个周记在分享的概念，周<笑>记没错。对
1: 。那我就是之前有看到饼子，你有出一个百月地图
0: ，可以跟大家介绍一下这个百月地图是什么吗？哦、oh.。
2: 这个地图是因为在爬山的时候就很想要知道，就是我的行程怎么规划。但是我就上网找了很多，就没有看到好看又明确的地图，所以就让我有时候在排行程的时候不知道哪些山要就它的确切方位。哦、所以后来想说，好，既然我都找不到，那干脆我就自己画一张这样子。所以就诞生了这张百月地图
1: 。所以你当初制作是可能需要做很多资料，跟花很多时间吗？
2: 哎、欸，其实还好哎、欸，因为其实我就是把就是百月都 key 到那个 Google Map 里面，然后去对照他们的那个相对位置，它的路线等级之前都有山友已经帮忙整理好、嗯、是划分
1: 出来，就是 A B C 级、那個，对对对，他
2: 们其实都已经帮我们整理好了，所以其实我只是把就是所有资讯在同整到这张百月地图，让登山新手可以一目了然，它分成 A 级路线，然后 A 加 B B 加 C， 那你其实看这个颜色就可以知道。哪些？你可以从对，你可以从哪一些路线先开始这样子？
1: 哦、那里面有哪一座山是你最想要再去一次的吗
2: ？哦，我觉得我最想去的就是南湖大山
1: 。<笑>为什么？因
2: 为那时候就是我跟我爸一起去，然后我们的行程是安排了四天三夜这样子。对，然后那时候因为那边风景很美，因为南湖大山的景色真的是美到让我永生难忘，所以我觉得南湖大山是我很想二访的山。然后那时候跟我爸一起爬的时候，我记得有一天就是那个天气就没有到很好这样子，然后又那天又走得特别远，然后就特别累，然后就到营地之后就已经很累，然后什么都不想做，但是因为你还要搭帐篷或煮饭什么之类的，然后那时候其实我爸他就叫我可能去帐篷，就他就先搭好，然后叫我去帐篷里面休息。就我知道我爸他应该也又冷又累这样子，可是他就是默默的会把事情都是都。做好这样子，我就想说，就是为什么爸爸可以就是这么无私的奉献他自己，然后照顾我，但我却可能做不到这样子，所以那时候我就觉得有一点挫
1: 折，哦，就是没办法把自己的对家人的
2: 就那个奉献的感觉、啊、不是互相的對對對對對對，对，没办法对家人感
1: 谢，在那个时候就是体现出来，
2: 对啊，对啊，对啊，對啊就觉得有点，哎，自己怎么会这样子，对。嗯那你有把那个百月地图就送一
1: 张给爸爸吗？啊
2: 、我虽然不能帮你煮饭，<笑>但我帮你画了一张地图，这样子<笑>有。有，有啊，我我我我都有送我爸，我爸也是把它挂在家里这样子
1: 。那你在经过这个挫折之后啊， oh, okay. 你就是有没有在你后续有再多做出一些什么实际行动
2: ？有啊，我后来回去就深刻了反省，说就是为什么我我做不到这样子。嗯，其实我也没有一个答案啦，我也不知道为什么会这样子。嗯、但我觉得我。现在目前最好的做法，可能就是，呃，就是在多花时间陪我爸去爬山这样子。对，
1: 嗯、就因为、
2: 嗯、因为其实他们年纪也有一定的年纪，所以其实可能再过几年，他们就可能就没办法这样子一起爬。嗯、所以我觉得，就是可能要珍惜现在的时间，多陪陪陪家人这样子。对
1: ，我也觉得，<笑>因为像我现在就是尽量可以跟家人聊天时间，我也会尽量回去，对吧、啊？對啊
0: 这边要提醒一下观众，虽然就是大家用听的听不出来，可是就是看影片版的话，可以看到就是饼子画的图真的是非常的可爱，可以去看一下他画那个可爱的百月图、嗯。
1: 好，
0: 那因为饼子的背景非常的特殊，他本身是住院医生，可是他同时是兼职的 YouTuber。那我就想要请饼子对有一些大学生对于他们选的科系或是他们正在做的事情感到迷茫，那想要问一下饼子，你会对于这些很迷茫的不知道该怎么选择自己喜欢的事情的同学，或者是对未来没有方向的同学有没有什么建议吗
2: ？我觉得对于选择科系不是自己心中理想的，这个虽然我没有经验，但我觉得我现在的状况其实跟大家类似的就是我现在的职业是医生，但我发现医生并不是我理想中的职业，就是医生不是我想要做一辈子的工作，但其实我也还不知道我的人生到底想要什么。那我自己的解决方式就是勇于尝试不同的事情，或者是说就是可能跳出这个舒适圈。像我就开始尝试经营 YouTube 频道。那其实如果是一般的医生，其实不是每个人都会做这件事情，因为其实呃当医生很忙，然后又要经营 YouTube， 而且其实如果你你经营 YouTube， 其实在医界可能会
1: 被讲话对是之类的、哦。
2: 但我觉得就是。如果我不做一些什么事情，我可能一辈子就只能选择当医生这样子，就是我没有第二个退路。对，就可能别人问我说：“那如果你不当医生，你要做什么？”我可能就会答不出来这样子。对，所以我自己的方法就是我会去找一些方法，可以是可以改变，是有机会改变的这样子，对吧、啊？所以。嗯，我自己就是尝试了经营 YouTube 这个道路，这样
1: 。那我自己想了解啊，就是比如说我现在是 A 科系，但是我不知道我到底自己有没有那么喜欢。饼子，你可以发现，就是医生这个职位并不是那么适合你。但是对有些人来说，他有点像是温水煮青蛙嘛，就你身在当中，你不知道自己其实是真的很不喜欢。所以我想知道，就是当初饼子发现自己不喜欢的这个过程是怎么样去发现的？嗯。
2: 其实我也是在工作了两三年之后才慢慢发现的，因为就我就觉得我每次去医院好像都没有没有很开心，就是可能做事情的时候就觉得哦好烦哦什么什么之类的这样子，有时候会说服自己其实只是还没有适应这个环境跟工作模式。但后来又问了一些主治医师，就是也有观察他们的生活，就发现他们的生活其实就算是蛮稳定跟固定的这样子，就是可能每天就是来医院查房，然后呃看看门诊做做检查。那我那时候就有问自己说，嗯，这样子的生活是我以后会想要过一辈子的吗？那我当时的答案是，就是不是这样子。所以就我也后来也是才慢慢开始承认自己。其实并没有很满意现在的生活，对，一开始其实都不敢承认，因为我怕就可能人失去什么，对，或者是别人问你都已经当医生这是大家梦寐以求的职业，你你还不满意，什么这样子之类，但其实只是害怕别人问我，我答不出来我想要什么这样子
1: ，对。了解，所以针对于可能自己科系没有那么喜欢的大学生，就是重点是你还是要知道说，哎，自己到底有没有喜欢？那了解到自己没有那么喜欢之后，就是开始去多方尝试，然后去找出自己可能更想要通往的道路
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。的。那我想要再问一个，因为饼子刚好提到说，你在尝试着要改变的时候，其实内心里面是会有可能自己认为别人会有的声音，或者是自己质疑自己的声音。那你是怎么样去克服这样子的声音的？
2: 这其实跟我一开始进 YouTube 担心可能别人会觉得我很奇怪，这个其实是一样的概念。但，哎，后来其实觉得先叹气，<笑>对，因为其实我后来看一本书叫做 The Obstacle Is the Way》，呃，中文可能有翻译，但好像已经没有在上市，叫《障碍就是道路》。那里面其实有提到一个观念，我很喜欢，就是你无法控制别人的想法，但是你可以改变自己看待这件事情的观点。嗯我们真的是没办法决定别人要怎么看我，但其实我可以，我可以控制我自己的想法这样子。所以后来其实我就开始有点看开，就是其实我不需要太在意别人怎么看我，因为他怎么看我，对我的人生不会有什么太大的影响，这样子，对啊，就像我可能发布了一支影片，但是呃，有没有人看，其实我不能控制他要不要看，但是我可以控制我对他的用心程度，然后这支影片有没有帮助到我自己。所以，我后来就是有点释怀，不需要太在意别人的眼光。嗯、而且，其实大家都忙着过自己的生活，其实根本就没有人会去在意你别人的生活。大家的那个焦点都是放在自己身上，其实很少会去在意别人过得怎么样。对啊
1: ，所以有时候反而是自己想太多了。没错，嗯。那就像我第二个，很多大学生会有的问题，就是假设我今天找到了自己的目标。但是我不知道怎么样去把这目标拆解变成一个短中长期的一个可以持续慢慢达成的一个里程碑的话，那想知道说就是像这样子，就是丙子有什么样的解决方式，或者是有什么样的建议可以给大家吗？嗯
2: ，这个也是我一直以来就是遇到的困扰，就是在设定目标这个领域这样子。那我以前设定目标，它都会很笼统，就是可能假设像我现在若设定要经营 YouTube 这个频道。我可能以前设定目标的方式，我就会说哦，就是经营 YouTube 频道，就是我可能要在今年达成经营 YouTube 频道这个目标。但我后来发现，在这个目标它其实犯了一个很大的错，就是它不够明确，然后也无法衡量。所以我后来就慢慢学习了一些方法。那现在我自己在设定目标，我会要求我自己的目标有符合三个条件。那第一个就是这个目标它要是很明确的。然后这个目标是要可以衡量的，跟这个目标是有期限的。那像我现在对于我 YouTube 频道的目标就是说，呃，每周产出一支影片，然后至少持续两年以上。那其实这个目标就非常的明确，你就是有很明确的产出，就是一支影片。那可以衡量的方式就是一个礼拜一支这样子，那期限就是两年。所以，当我有了这个很明确的目标之后，我每天在过生活的时候，就会知道，哦，我这礼拜可能要上一支影片，那我可能要写两支讲稿，然后录一支影片，然后剪一支影片，这样子，我就可以很清楚知道我每天要做什么。这样子
1: ，就把目标给它量化，然后把时间也给它量化，然后让自己可以，比如说我达成这个数字，代表说，哎、欸，我达完成这个目标，而不是说就是一个很笼统的一个概念
2: 。对对对。如
0: 果假设这个目标是你设，但是你做不到，那你会怎么样是去调整，或是你会怎么去思考调整这件事情
2: ？其实我我设的另外一个目标是在健身这个部分，我自己设的目标是我希望可以我的深蹲可以达到100公斤，然后在三个月内，然后每周就是去健身房两次，对。但是后来就是我。我今天早上去比赛，但是就是没有蹲到100公斤，就是没有达成我这个目标，那我就知道就是我设定的这个目标它是有一点太太太高了这样子。就是有两种方式，第一个就是要看清你的能力，可能就是把这个重量往下调这样子。以我自己的例子来说，那第二个就是你要去思考是不是你的方法有哪里出错这样子。那我后来其实认真思考，就是我。只设定了我要一个礼拜去健身房两次，但是其实我没有针对我的菜单的那些重量跟组数做特别的规划，所以我后来就经过今天早上的思考之后，就觉得可能我之后在调整我的训练菜单的时候，我可能要再认真的把我深蹲的那些组数跟次数用很明确的数字把它量化出来，这样子
0: 了解，就是不是只是单纯修项目，我可能是真要去找出为什么做不到的这个问题点，对的。
1: 那想要知道怎么把目标以实诚的方式把它切成短期、啊、中期、啊、长期的规划，然后去慢慢的达成
2: 。我觉得短中长期你的目标，它其实最终都是要用最后最后你到底想要得到什么样的成果来说。像我自己就很常问我自己，就是三个问题，就是让我知道我未来到底想要过什么样的生活。那第一个问题，它就是就是如果我持续现在的生活，那五年后我的生活会是什么样子？那我会喜欢吗？然后第二个问题是，如果我不需要金钱，那我的理想生活是什么？那一天的行程是怎么安排的？然后第三个问题是，就是呃，我每天早上起床的动力是什么？就是这三个问题可以帮助我慢慢理清，就是我的人生最终最终到底是想要过什么样子。那当我对这个样子有一个画面的时候，我就可以很明确的把它分成哦，可能我在十年内我想要建立自己的事业这样子。那在五年内，我可能就要开始规划，就是哪些事业可以经营。那在三年内，我就是说，可能我现在要开始学习呃市场行销，然后建立团队跟经营企业的这些方法跟技巧这样子
1: 。对，那可以分享一下当时候的这三个问题，你自己的答案是什么？
2: <笑>我的答案哦、喔，第一个，如果我持续下在的生活，五年后我就当上了主治医师，就是刚当上主治医师。那可能我生活的样子，就我有可能继续留在我现在工作的医院，然后也有可能去诊所自己开或什么的。但我觉得我每天的生活可能就是查房、看病人跟做检查这样子。可能不会到那么喜欢，但也不会说很排斥
1: 。对，那第二个不担心金钱，你的理想生活会是什么样
2: ？那如果不需要担心金钱的话，其实我的理想生活应该跟现在很多人一样，就是可以带着一台笔电，然后环游世界。就是我的事业可以跟着我一起走，这样子<笑>，我可以不受地点限制的工作
1: 。对啊，嗯嗯
2: ，然后一天的行程可能就是早上起床。可以做我自己喜欢做的事情，这样去先去写论文吗？哎、欸，没有，沒有<笑>当然不是，<笑>就是先去健身啊，然后动运动完回来就是看一些我自己有兴趣的书，然后下午就是经营可能创作有关的内容，那晚上就是把时间保留给重要的人或者是家人这样子，对。
1: 好，那那个最后一个呢？早上起床的动力？嗯
2: ，现在让我每天早上起床的动力就是卡玛咖啡。呃<笑><笑>，就是我有在经营 YouTube 嘛，那其实里面分享的东西都是我有兴趣的。那其实我每天都会带着一些问题问我自己，那其实我都很想要解决这些问题，所以每天早上让我起床的动力就是我想要解决这些问题，然后我就会很想赶快起床，然后去学习很多新的东西，这样子。嗯。
0: 那想要问一下饼子啊，就是对于即将毕业的新鲜人，或者是像我们这种就是大四生，对于那些想创业或者是想斜杠经营的人，有没有什么建议是可以给他们的？嗯
2: ，那其实我现在很多年轻人，包括我自己在内，都有一个创业梦，因为就是现在网络就很发达，感觉就可以从事一些网络的事业。那不知道怎么开始的话，我自己方法就是你要思考你想要解决什么问题，就是对你来说。就是这个事业，它可以帮助别人，或者是你自己解决什么问题。然后这件事情是不是你有热忱的？因为如果你不知道要做什么，只是看可能别人做什么就感觉很成功，然后你就跟着去做，很多时候其实是会失败的。因为可能当结果跟你预期的不一样，你就会很容易放弃。但如果这件事情是你有兴趣的，那在即使在过程中遇到很多挫折，你也会很努力地想要把它解决。这样子。对，那像我自己就是最近有在准备开自己的线上课程，那这个线上课程主要就是教大家如何透过 Notion 这个笔记软体，就是管理你工作和生活上的所有任务，就是让我们可以每天都很清楚知道自己要做什么，然后可以很有组织的朝长期目标前进。那这个其实就是我自己的问题，然后是我很有兴趣的，就是我希望我可以透过就是在建立这个课程的过程中，帮自己解决问题。所以，我一开始在这设定这个课程的主要客群，其实就是我自己。因为，就是当我因为其实在教别人的时候，就是你学习最快的时候。而且，如果你要把它做成一个课程，它是必须要有一定的完整性跟系统性。所以，这就会促使我很努力去找到就是解决方法，这样子。刚
1: 、嗯、刚提到 Notion， 现在已经变得很夯的一个软体，所以想知道这个工具有什么样的优点，然后它。更适合谁？怎么样的人去使用
2: ？嗯，那其实我觉得 n o t i o n 它应用的情境很广，就是其实不管是学生，或者是上班族，或者是主管在公司管理其他人的人，其实都很适合用 n o t i o n 只是看你会不会使用，跟你怎么使用它这样子。那我自己。开始使用是在我开始进医院之后，因为我就是有医院的事情要做，然后也有自己的生活要管理。那 Notion 它很强大的地方就是它有资料库这个功能。那资料库它其实就可以帮我们同时管理很多个专案。那像我在可能医疗这方面，我就需要写论文，那我就会用我的，就会用 Notion 来管理我论文的进度跟收集的资料，我就会把它统一放在我的 Notion 里。至于我的就是 YouTube 方面，它就是被我拿来管理我的影片的专案，因为就我会同时做很多支影片，就是我会同时写很多支影片的讲稿，然后就是思考里面的内容。
1: 嗯，那可以知道一下，秉持在你接下来要开设这个课程里面，然后大概会讲到什么东西？
2: 这个课程它其实是一个先从下到上，再从上到下的一个教学方式。这样说的原因是，从下到上就是我们生活中有很多的杂事要处理，但是我们就是因为没有把这些杂事写下来，然后用一个呃很有组织的系统管理，所以下到上就是说，我们先把所有生活中的杂事先收集起来，然后把它。重新安排分配到我们的，就是可能行事力或者代办清单，或者是专案里这样子。那当我们可以很有效率的管理所有这些事情之后，我们要从一个上到下，就是你到底你,你的人生最终想要达成什么目标？从你的愿景是什么？就是你从上到下，就是其实每个人，就像刚才一开始说的，就是大家都有很多想做的事情。对。但是有时候你太多事情，反而不知道你应该先专注在哪一件事情上。所以在课程的后半部分呢，我会用我的例子跟大家分享，就是你怎么找到你人生的愿景，然后再从愿景去设定一些目标，然后设定可以衡量跟呃明确的目标之后，你怎么样就是每一周去执行这些计划，然后执行这些目标。然后到最后的，从上到下，生出一些任务这样子
1: ，嗯，然后
2: 让你可以有计划的朝你的目标前进。对，前面其实算是效率的部分，就是你要先掌握效率，有效率的把杂事都处理好。然后后面其实是效能的部分，就是你要怎么把你的时间它的价值最大化，让你可以朝你最终真正想达成的目标前进。这大概是我自己在规划课程的构想，这
1: 听起来好像，听起来听起
2: 来像是刚刚
0: 就是丙子讲的那个人生规划的实作版本。对
1: 对
2: ，他这他,他真的就是实作版本，因为其实就是我自己在经营这 YouTube 一路以来，就是我的想法。因为我的影片都是会有想法跟观念，然后自己蛮强调实作跟应用到生活这个部分，因为我觉得你有时候空讲，其实大家都会讲，但是真的要把这些概念应用到生活中才是。可以为你人生带来改变的、嗯，所以其实这个课程有点就是真的把我之前讲的那些概念，在非常有系统性的把它做成这个课程，然后让大家可以实际用用看，然看是不是真的可以让你的生活带来一些改变。
1: 所以预计什么时候会上线
2: ？目前预计大概是五月底。六月初这一段期间，好，大家,大家,大家要存
1: 钱，现在来得及哦、喔<笑>。<對笑>那
0: 个闹铃要先设起来
1: 。对、啊，好，那最后呢，其实节目已经来到尾声了嘛。那我知道，就是饼子其实是一个很爱看书的人，所以想知道说，就是在你阅读过这么多的书本当中啊，有没有哪一本书你觉得可以再做一结尾，然后分享给我们的听众？那你觉得，哎、欸，大家如果去看的话，你一定可以得到一些不一样的观点
2: 。这个问题是我非常用心。精心想过的，因为我自己也当过大学生啦。那我其实很希望有人在我大学的时候就告诉我这本书，所以我现在就来和大家分享这一本书。那这本书它就叫做《不平等优势》，那英文是 The Unfair Advantage。那我很喜欢这本书的一个章节，里面有提到一个概念，就是说人生本来就不是公平的。就是这是我在进入职场之后才开始慢慢体会到的一件事情，因为以前念书的时候，就大学生就嗯、呃，我自己很天真啦，就觉得只要我够努力、够认真，我就可以得到我想要的。但后来在进医院。开始工作之后，才发现就是这个社会不是这样子运作的，就是你的认真程度跟你得到的回报不一定会成正比。就是这虽然听起来让人觉得很沮丧，但其实我要跟大家说，就是你也不需要太担心，因为这代表就是比起你努力认真工作，其实聪明工作可以为你带来呃更多的优势。这样子，那《不平等优势》这本书就是在和我们分享，就是你要怎么找到你自己独特的优势。然后善用这个优势，让你在就是可能未来的人生或职场可以过得更顺利这样子。那呃，以我自己的例子来说，像我的不平的优势就是我算相对幸运，就是我出生在一个就是不太需要担心经济问题的家庭。然后就是爸妈从小就很开明，就是很愿意投资金钱，让我去学习可能不同的才艺，像是画画啊、学日文跟学小提琴，就让我培养一个就是勇于尝试不同呃新东西的习惯。那另外一个不平的优势就是说我还算蛮会念书的，所以就让我也可以很顺利的考上医学系，然后当医生这样子。那当了医生之后，这个职业也是我的一个不平的优势。像我之前在发布就是住院医师的下班生活这支影片，其实我就偷偷把这个不平的优势应用进去，因为我的标题就是写“呃住院医师的下班生活、嗯”，因为如果我的影片是说我的下班生活，可能就没有人想看，<笑>对，就就是谁你你是谁？<笑><笑>就但对大家来说，可能就是医生就是一个很神秘的职业，所以大家看到医师的下班生活之后，就会产生很大的好奇心。那那时候就是，这支影片的观看人数就是，就是瞬间就是暴涨上去，然后也让我的频道就是越来越多人观看，所以其实这就是一个利用不平等优势的方式，这样子、嗯，
1: 对啊，这样听起来有点像算是找出自己的亮点吗
2: ？嗯，对我觉得算是
1: ，嗯，了解。那我们今天邀请到知名 YouTuber 张秉志来到我们现场，跟我们分享一下，哎、欸，他当初创立 YouTube 的动机以及他。在住院医师跟 YouTuber 这两个身份之间，怎么样去自律的完成就各自的部分？那同时呢，他也跟我们讲到说，哎、欸，他自己有一些登山兴趣啊，然后他自己有做一个登山图，可以供大家参考。那接下来呢，我们就带到了大学生常见的三个问题。那最后呢，就是秉志也呃跟我们讲的，哎、欸、，Notion 的一些就是优势，然后最后他也即将有一个 Notion 的课程要上线了，对，大家可以敬请期待。那我们今天很高兴可以邀请到江明志来到我们现场。那我们大学问，下次再见喽，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。